0: Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen bei Hörenswert. Mein Name ist Denise Seifert und gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten möchte ich Ihnen neben vielen Informationen vor allem viele Anregungen für Ihr persönliches Wohlbefinden geben. Und heute spreche ich mit meinem Gast über... Außenseiterkunst, die sogenannte Outsider-Art. Wenn wir ein Kunstwerk betrachten, dann denken wir meistens an den romantisch verträumten Maler ausgestattet mit Pinsel und Palette. Dass hinter dem Künstler aber auch ein Patient aus der Psychiatrie ein geistig Behinderter oder ein Gefangener stecken könnte, daran denken wir eher selten. Und gleichzeitig haben die Außenseiter der Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten ihre eigene Kunstform erschaffen und geprägt. Die Outsider-Art. Woher diese Kunstform kommt, wohin sie geht und welchen Einfluss Outsider-Art auf die Mainstream-Kunst hat, darüber spreche ich heute mit Angela Stief. Sie ist Kunsthistorikerin, Kulturpublizistin, Kuratorin und Direktorin der Albertina Modern. Frau Stief, Sie gelten ja als Expertin für Outsider Art. Was bedeutet denn dieser Begriff und wer ist denn mit den Outsidern gemeint? Und was unterscheidet denn die Kunstform von anderen?
1: Also die Outsider Art ist eigentlich nicht von den Outsidern selber gemacht, sondern ist immer von Psychiatern oder Kunsthistorikern oder Kuratoren im vergangenen Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert gemacht worden. Das hat begonnen mit Hans Prienshorn in den 20er Jahren, dann ein weiteres großes Revival war sicher die Art Brüt von Dubuffet in den 50er Jahren und dann bestimmt auch die Ausstellung Outsider Art, die eben diesen Begriff Outsider Art auch formuliert hat von Victor Musgrave und Roger Cardinal in London 1979. Das sind mal so ein ganz wichtige Steps für die Outsider Art, auch natürlich in Österreich, wenn wir hier in, in Wien sind, ist Gugging nicht zu vergessen, wo Leo Naffertil vor allem in den 80er Jahren dieses bekannte Haus der Künstler gegründet hat und dort eben Outsider versammelt haben, die herausragende Kunst gemacht haben. Tatsächlich ist es aber so, dass dieser Begriff der Outsider-Kunst und das ist jetzt eine sehr zeitgenössische Entwicklung, versucht wird, zwischenzeitlich zu vermeiden, weil Outsider-Art ist eine Art begriffliche Stigmatisierung, die man versucht zu vermeiden und auch für mich ist es sehr wichtig, als jemand, die eigentlich nur die Qualität als Kunsthistorikerin bewerten will. Mir geht es eher nicht darum, in welcher Geistesverfassung, in welcher körperlichen Verfassung sich ein Mensch, ein Künstler befindet. Darüber können andere sprechen, reden und das untersuchen, aber ich kenne mich tatsächlich nur aus mit der Kunst und es ist auch das Einzige, was mich interessiert in diesem Zusammenhang mit dieser doch sehr, wie soll ich sagen, immer noch unterrepräsentierten Kunst, die, wie ich finde, ein großes, großes Potenzial hat, weil sie nämlich den Kanon der zeitgenössischen Kunst bereichern kann und so will ich das vor allem auch sehen.
0: Ja, also auf die Bereicherung, auf den Einfluss auf die Mainstream-Kunst, wie ich sie vorher genannt habe, da kommen wir dann später noch zu sprechen. Aber wenn man jetzt diesen Begriff Outsider-Art, auch wenn Sie gesagt haben, dass der eigentlich eher abwertend ist, aber wer ist denn mit den Outsidern gemeint? Wer sind denn die Außenseiter? Also der Begriff der
1: Stigmatisierung trifft wohl auf diejenigen Künstler zu, von denen wir jetzt sprechen oder die eben in diesen Ausstellungen oder in diesen Orten, wo ich gerade angesprochen habe, versammelt gewesen sind. Also Menschen, die irgendwelche Handicaps haben, ob das geistig oder körperliche sind, beziehungsweise, und das ist vor allem im angloamerikanischen Bereich ein ganz wichtiges Kriterium, Künstler, die keine akademische Ausbildung haben. Also antiakademische Kunst oder autodidaktische Kunst ist die Voraussetzung für diese rohe Kunst, also die Art Brüt oder für diese Kunst von Menschen, die Kunst machen müssen und da sieht man diese Relevanz des modernen Paradigmas, das nämlich die Moderne Schluss gemacht hat mit einer Kunst, die von Können kommt. Kunst muss von Müssen kommen und das hat mich auch immer sehr fasziniert. Diese Obsession, die zur Mission geworden ist von Künstlern, um ihre Arbeit zu machen, das war sehr Authentisches, das hat mich immer bewegt und das schwingt natürlich in den Arbeiten, die man sieht, mit, ohne oftmals die Personen zu kennen. Mhm.
0: Die Outsider Art oder Art Brut ist ja lange Zeit von Leuten, die Kunst mögen oder gesammelt haben, belächelt worden. Hat sich dieses Bild verändert mittlerweile von den Künstlerinnen und Künstlern? Ich würde sagen, es gibt immer wieder so Höhepunkte
1: eben in der Geschichte, die ich eben angeschnitten habe, von Prinzhorn über die Buffet bis äh, Nafratil wo diese Kunst sehr breite Akzeptanz erfahren hat. Es gibt wichtige Museen auf der Welt, die sich nur dieser Art von Kunst widmen. Und es gab zum Beispiel auch 2013 eine Venedig-Biennale von Massimiliano Toni kuratiert, die ein Projekt begonnen hat, das mich sehr interessiert, dass ich auch in Ausstellungen verwirklichen will, wo Inside- und Outside-Art sich gegenseitig befruchten, wo Künstler, die sozusagen dem Etablissement, dem Kanon untergeordnet werden, sich treffen mit Künstlern, die eben in diese Rubrik der Außenseiterkunst fallen würden. Und ich finde, Außenseiterkunst muss bestehen mit Insiderkunst. Mhm. Und das kann sie. Und das ist das Interessante und Schöne, wenn man das sehen kann. Die Kunst selber, würde ich sagen, hat in Zeiten wie diesem, wo eine erhöhte Sensibilität in Bezug auf politische Korrektness herrscht und ein ganz neues Bewusstsein, was Diversität angeht ein sehr, sehr großes Potenzial. Nur möchte ich das eigentlich gar nicht als modische Art und Weise des Kuratierens jetzt besonders betont haben wollen. Ich glaube, die Zeiten aber für eine Akzeptanz und für eine Öffnung sozusagen der, der doch relativ engen, fast konservativen Grenzen, was die zeitgenössische Kunst betrifft, sind tatsächlich gekommen.
0: Ich möchte da gleich einhaken beim Kuratieren. Sie kuratieren ja selbst auch und seit ein paar Jahren auch die Ausstellungen der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, die im Schnitt ja zweimal im Jahr in den Räumen des ÖGGK stattfinden. Warum haben Sie sich denn dabei auf die Outsider Art konzentriert?
1: Das war eine gemeinsame Entwicklung mit der Generalsekretärin der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuz, Erika Sander, wo wir eben anhand der Statuten dieser über 125 Jahre alten Gesellschaft uns überlegt haben, wie wir denn am besten Kunst hier auch verankern können in den neuen Räumlichkeiten der österreichischen Gesellschaft, in der Kärntner Straße die wirklich sehr geeignet auch sind für Ausstellungen. Und in diesen Statuten ist eben neben der Gesundheit eben auch die Kultur verankert. Und deshalb war es für mich relativ naheliegend. Ich bin Kunsthistorikerin und Kuratorin für zeitgenössische Kunst, habe mich aber immer wieder sehr intensiv eben mit den sogenannten oder nicht sogenannten Outsidern beschäftigt. Also es war auch immer so ein Steckenpferd, das mich immer und permanent begleitet hat. Und das hat dort dann einfach Sinn gemacht, an einem Ort, wo es um psychische, seelische und körperliche Gesundheit geht, aber auch um Kultur, so eine Ausstellungsreihe zu starten, die eine große Singularität in Wien auch ausmacht. Es gibt tatsächlich keinen Raum, keine Institution, keinen Ort in Wien, wo ausschließlich eben solche Ausstellungen präsentiert werden und wir haben uns eigentlich vorgenommen, vor allem Einzelpositionen zu zeigen. Es gibt keine Kriterien. Also ist es egal, ob der Künstler oder die Künstlerin noch lebt oder schon vielleicht verstorben ist oder ob sie national oder international sind, weiblich oder männlich, wie bekannt oder wie unbekannt. Das spielt bei uns alles keine Rolle. Also uns ist es nur wichtig, dass die Kunst herausragend ist und dass die Kunst einfach ein großes Potenzial noch ähm, bereithält. Und das ist eine Art und Weise, wie ich sehr gern auch immer kuratiert habe, beziehungsweise auch das, was mich begeistert am ähm, Kuratieren. Das heißt, ich bin vielleicht auch so eine Art Trüffelschwein und <lacht> suche nach den Perlen oder den Trüffeln äh, im Walde, die es tatsächlich in sehr vielen Bereichen der Kunst
0: gibt und eben auch in diesem Bereich. Sagen Sie, die Perlen und Trüffel, welche wären das dann da noch in Österreich zum Beispiel? Also Sie haben vorher die Künstlerinnen angesprochen, welche gibt es denn da noch?
1: Also ich kann Ihnen zum Beispiel jetzt auch sagen, was wir da gezeigt haben. Wir haben einen österreichischen Künstler gezeigt, der mich sehr fasziniert, den ich großartig finde. Eigentlich ein Feminist und ein grüner Avola La Lettre, Josef Karl Redler. Ein Künstler, der um die Jahrhundertwende, also vom um 1900 herum gelebt hat, tatsächlich auch in einer psychiatrischen Anstalt war, vorher Porzellanmalermeister gewesen ist und der dann vielleicht sogar, so absurd es klingt, in diesem Ort, wo er so ausgeschlossen gewesen ist, die Ruhe und die Zeit gefunden hat. Diese herausragenden Papiere, er hat rund 3000 Arbeiten gemacht, die er von der Vorder- und der Rückseite bemalt, bezeichnet und beschrieben hat und wo er auch seine ähm, höchst spezifische Einstellung immer wieder schriftlich geäußert hat. Und der ist zum Beispiel eine riesige Perle in Österreich. Es gibt Viele Arbeiten, die gefunden worden sind, weggeschmissen gewesen sind, auf dem Müll gefunden worden und gerettet worden sind. Es befinden sich jetzt viele in diversen Museen, bei Privatsammlern und so weiter, wo ich weiß, dass von Josef Karl Redler international wichtige Museumsleute sich um den reisen und dem kann ich wirklich eine große Zukunft noch prognostizieren. Aber es gibt natürlich ähm, neben Cooking, also von Cooking ist, also August Waller ist natürlich. Ein Star, wenn man so einen Künstler wie August Waller, dem seine großformatigen Malereien neben die von dem Gegenwartskünstler, der so bekannt geworden ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jonathan Mese stellt, dann ist das einfach eine Kombination, die ist mindblowing, so wie ich finde. Und da sieht man nicht, wer ist jetzt in und wer ist out und wer ist who is who. Oder es gibt aber auch andere, jüngere Positionen, wie zum Beispiel Wolf Georg, der diese wilden Tiere schnitzt. Traumhaft wirklich, wirklich auch erschreckend, manchmal Skulpturen. Und was ich besonders schätze, ist die Arbeit von Elisabeth Kundner von Wertart, die Leiterin, die im zweiten Bezirk diverse Künstler betreut. Also es ist eine Tagesbetreuung vom Sozialfonds Wien. Und da habe ich momentan in der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze drei Positionen ausgestellt. Das sind Susanne Kutzmer, Susanne Dixon und Ingrid Lechner. Diese drei Frauen machen tolle Arbeiten, machen Stickereien, machen Arbeiten, die ganz bunt sind mit Farbstiften, mit Kreide, die eine Lebensfreude und eine Energie versprühen, die mich jedes Mal, wenn ich die Ausstellung betrete, total erfasst.
0: Sie haben es vorher angesprochen, als Sie den ersten Künstler genannt haben, dass die Werke in einer psychiatrischen Anstalt entstanden sind und eine Reihe von Institutionen, die Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung betreuen, setzen ja die künstlerische Betätigung im Rahmen der Therapie ein. Sagen Sie, welche Auswirkungen hatten das jetzt vom gesundheitlichen Aspekt her auf die Menschen und ab wann gilt etwas, was dort entsteht als Kunstwerk?
1: Also das ist natürlich eine interessante Frage, die ich nur bedingt, also zumindest den ersten Teil, beantworten kann, da ich aus der Kunst komme und in Bezug auf die psychische Gesundheit nichts sagen kann und auch nicht will. Also da bin ich einfach ein totaler Laie. Das heißt, ich kann nur schauen, welche künstlerische Qualität hier vorherrscht und was das bedeutet für Menschen, sich auszudrücken nicht über die Sprache, sondern eben über den Farbstift, den Bleistift, den Pinsel oder Holz oder gefundene Medien, was auch immer. Das ist natürlich schon immer auch Thema, nur ist das relativ schwer herauszufinden. Was ich merke, ist, dass Künstler wie zum Beispiel Tim Terwal, ein niederländischer Künstler, der momentan Mitte, Ende 30 ist, den wir auch in der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze ausgestellt haben, der Autist ist und der höchst minutiöse, höchst präzise kleinteilige, herausragende Zeichnungen macht von Science-Fiction-Landschaften, von Industriegebäuden, Innen- und Außenansichten, Stadtlandschaften, die er einmal kurz gesehen hat, die noch in seinem Gedächtnis sind und die er aus dem Gedächtnis heraus dann zeichnet, obwohl das vielleicht vor zwölf Jahren gewesen okay. ist, wo er diese Szenerie, diese Landschaft erblickt hatte. Ich habe... Dann eben gemerkt bei solchen Künstlern, also Tim der Wahl hat relativ viel Aufmerksamkeit innerhalb dieser Outsider-Art-Szene erhalten, hat ein Cover gehabt von der bekannten Zeitschrift Raw Vision zum Beispiel und man merkt dann, dass solche Künstler natürlich schon einen Aufwind bekommen, also durch diese Akzeptanz, durch diese Anerkennung, durch diesen Erfolg auch im Markt, im Betrieb der Kunst und das verleiht bis zum gewissen Grad äh, Flügel, aber das ist auch ganz normal. So geht's uns doch allen, denke ich mir. Und sowas zu sehen ist aber natürlich schön. Und wo sind diese Werke
0: von Tim Tawall entstanden,
1: die ersten? Er hat sehr lange Zeit mit seinem Vater zusammengewohnt, ist jetzt eben auch so weit psychisch stabilisiert, dass er allein wohnen kann. Also als ich ihn zuletzt getroffen habe, hat er mir erzählt, er kann auch gut reden, dass er da jetzt eben ausziehen wird. Vater war glaube ich gar nicht so ähm, wahnsinnig erfreut darüber und die Arbeiten hat er damals zu Hause gemacht, dort wo der Vater gelebt hat, wo er mit seinem Vater gelebt hat. Er hat auch bei uns als sogenannte performative Einlage bei der Ausstellungseröffnung übrigens gezeichnet und es war faszinierend. Er zog sich da zurück in eine Ecke, konzentrierte sich in diesem ganzen Rummeln, dem Wirbel einer Ausstellungsvernissage und zeichnete vor sich hin. Also, man hat wirklich gesehen, wie er sozusagen die Außenwelt ausblenden kann. Das, was wir gar nicht können, wenn man da im Mittelpunkt steht, weil man der Künstler der Ausstellung ist, der alle Arbeiten hier beigesteuert hat, der nimmt sich da einfach aus dem Geschehen so raus und vertieft sich in seine Tätigkeit und das finde ich toll. Da merkt man auch, was es auch für ein Talent ist, ja, diese Möglichkeit zu fokussieren, zu konzentrieren und so weiter. Der sitzt teilweise zwölf Stunden am Tag da und zeichnet. Das können wir doch alle nicht. Wir brauchen unsere Pausen, wir brauchen unsere Unterbrechungen, unsere Exits, was auch immer. Also diese Menschen haben Talente, die wir vielleicht einfach nicht haben und was auch daran klar wird, ist, dass die Sprache nur eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken und viele Künstler sind sehr sprachbegabt, aber manche auch gar nicht und das müssen sie auch nicht sein. Ihr Ausdrucksmedium ist nämlich eben die Kunst und das ist oftmals eben auch oder manchmal der Fall bei Künstlern, die wir jetzt als Autodidakten oder Außenseiter bezeichnen und vielleicht ruhen die ganz anders in sich als wir und lassen sich weniger ablenken. Also ich konnte mir damals viel von ihm abschauen.
0: Mhm. Ich meine, vielleicht könnte das ja auch ein Teil der Frage beantworten, die ich Ihnen vorher gestellt habe, welche Auswirkungen das auf die Gesundheit der Menschen hat. Und Sie haben ja ganz richtig gesagt, nicht jeder von uns hat die Sprache als Ausdrucksform und viele tiefliegende psychische, ich sage jetzt gar nicht einmal Probleme, sondern nennen wir es einfach können auch Traumata sein. ja? Die lassen sich vielleicht durch Stift und Papier oder durch, dass ich etwas forme, mit den Händen konstruiere, leichter verarbeiten oder kommen vielleicht so erst auch zum Tageslicht.
1: Na? Das stimmt bestimmt, nur vice versa möchte ich es nicht so sehen und sagen, dass gute Kunst kann nur entstehen, wenn ich ein traumatisierter mhm. oder ausgeschlossener oder unterrepräsentierter Künstler bin. Also gar nicht. Also ich bin radikal für die Aufhebung eben dieser Grenzen von In- und outsider Art, das wäre das Ziel. Aber es gibt ja viele gesellschaftliche Bereiche, ob das jetzt der Feminismus ist, ob das der Rassismus ist, also die alle unter dem Begriff der Diversity natürlich zusammenzufassen sind, die man zu Opfern stilisieren will oder auch nicht. Das der Opferbegriff da darf man eigentlich nie reinfallen. Ähm, Aber da wir mehr rauskommen, Ich finde, Outside Art hat so lang als Begriff kann man ihn rechtfertigen, solange die Gleichberechtigung noch nicht hergestellt ist. Das heißt, solange in Museen, in Institutionen, in Galerien, auf Messen, in Großausstellungen nicht, gleichberechtigt Outsider wie Insider nebeneinander präsentiert werden, solange muss man wahrscheinlich den Begriff Outsider-Art auch als vielleicht Art Kampfbegriff mhm. verwenden, um sozusagen dieses Bewusstsein zu schaffen für etwas, das anders ist, das momentan noch außerhalb des normierten, sanktionierten gesellschaftlichen Bewusstseins sich
0: befindet. Ist es in Österreich oder Europa besonders schlimm? Also dass hier so eine ganz starke Trennung zwischen normaler oder Insider- und Outsider-Art herrscht? Würde ich nicht sagen. Also gerade durch Googling ist eben
1: dieses Bewusstsein tatsächlich auch schon ein ganz anderes und es ist viel breiter akzeptiert. Und in Österreich, würde ich sagen, gibt es besonders, ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder ob es mir als Deutsche besonders auffällt, aber in Österreich gibt es immer wieder solche, Perlen, Künstler, die außerhalb der Gesellschaft leben wollen, die eben auch gar nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind, sondern die sich einfach ihr eigenes Leben so bauen und vielleicht auch große Kritiker sind, das Mainstreams sind, wie zum Beispiel Paddy Friberger, ein fantastischer Künstler, der im, im Zuge der Wiener Gruppe, Wichtig geworden ist, hoch eloquenter, intelligenter Mensch vor ein paar Jahren verstorben, hat in Österreich sowas wie die Fluxuskunst auch gemacht, neben vielen anderen Dingen. Ein herausragender Künstler ist vielleicht ein Outsider, aber es gibt jetzt keine körperlichen oder geistigen Minderbemittelungen bei ihm. Aber das sind eben so Figuren, die in Österreich immer wieder auftauchen und die in den verschiedensten Kunstbereichen natürlich da wichtig gewesen sind. Es gibt auch noch einen Künstler, der ziemlich bekannt geworden ist, weil ihn ein Kurator, nämlich der bekannte Harald Seemann aus der Schweiz, der auch ein Museum der Obsession mal gemacht hat, wo er Kunst und Nichtkunst miteinander konfrontiert hat und eben Outsiderkunst und Insiderkunst. Und der hat einen steirischen Bauern entdeckt, Franz Xellmann, der Elektriker äh, gelernt hat und der aber aufgrund des Ortes, in den er hineingeboren war und die Verpflichtungen, die er übernehmen musste, diesen Beruf, der ihm so sehr am Herzen lag, nicht nachgehen konnte, hat also untertags als Bauer gearbeitet und ist dann am Abend mit dem Schubkahn in die Stadt, hat alles mögliche elektrische Gerümpel zusammen äh, gesucht und ist dann am Abend verschwunden in der Scheune und hat dort über Jahre hinweg an der sogenannten Weltmaschine gearbeitet. Also eigentlich eine kinetische Installation, die blinkt, die sich bewegt, ein, ein riesiges skulpturales Drum, das da eben in dieser Scheune drin ist und zu dem heute immer noch unselige Touristen pilgern, das hat der damals gemacht und da sieht man, was Stigmatisierung ist, der hat sich geschämt für das, was er macht mhm. und dort im Dorf in der Oststeiermark dachte jeder, der ist irgendwie gaga, was macht er da am Abend in dieser Scheune und so ein Ding, das vollkommen sinnlos ist, ja, der Nonsens, das ist natürlich das, wofür auch äh, diese Kunst steht. Das sind Platzhalter für etwas, was noch nicht da angekommen ist, wo
0: wir alle denken und arbeiten und glauben, dass das es wert und wichtig ist. Aber da möchte ich jetzt einhaken. Sie sagen, die Menschen aus dem Dorf haben das nicht als Kunstwerk erkannt. Aber ab wann gilt denn jetzt etwas als Kunstwerk, was ein Autodidakt, nennen wir es mal so, fabriziert, malt, schafft?
1: Also das ist natürlich alles relativ komplex. Also diese Prozesse die davon starten gehen, bis ein unbekannter Künstler zu einem bekannten Künstler wird. Also da braucht es erstmal entweder die Ausbildung und dann, den richtigen Kontext und vielleicht auch viel Glück. Oder es braucht den einen oder anderen Kurator oder Museumsmensch, der Arbeiten kauft und ausstellt und zeigt und präsentiert. Oder Galeristen, die Künstler und Künstlerinnen aufbauen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, die da mitnehmen auf Messen und dort zeigen. Dann bedarf es aber auch Journalisten, die über diese Ausstellungen schreiben, die über den Künstler schreiben. Also es bedarf einer großen Aufbauarbeit. Und das sind sehr viele, viele kleine Rädchen innerhalb dieses doch sehr komplexen Vielen Kunstbetriebsbeteiligt, beteiligt, bis dann aus jemand, der Nobody ist, jemand Großes wird. Und natürlich ist es heute viel leichter, wenn ich ein Künstler bin, eine Arbeit habe, die ich selber als Künstler gut verkaufen kann, vermarkten kann, wenn ich weiß, wie diese Mechanismen äh, funktionieren. Und natürlich haben es die Outsider viel schwer. Wenn es dann nicht diese Helferlines im Hintergrund gibt, die Betreuer von solchen Ateliers wie in der Ankerbrotfabrik, das Atelier 10 und Florian Rehse oder eben die Elisabeth Kundner von Wertart. Solche Leute braucht es, damit die Künstler überhaupt diese Kunst machen können. Und dann heißt es noch lange nicht, dass da gute Kunst rauskommt. Ja, und dann kommt der Nächste, das ist jetzt der Kurator, oder die Kuratorin, die sich dann in das ein oder andere Werk verliebt. Und viele Kuratoren arbeiten ja ganz anders als ich, die nur mit bekannten, ohnehin schon wichtigen Künstlern äh, zusammenarbeiten. Mir macht es große Freude, eben etwas zu entdecken, wo ich glaube, es hat ein Wert oder eine Qualität, die nicht nur mich äh,
0: erfreut, sondern vielleicht auch viele andere. Mhm. Was hat denn Outsiderart für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft?
1: Ja, vielleicht ist es so ein Testrun für für die Erkundung der Grenzen des Normalen und Anormalen, was es akzeptiert, was es nicht akzeptiert. Vielleicht geht es auch um Toleranz, vielleicht geht es auch um einen anderen Blick, um, um zu erkennen, dass wir vielleicht alle auch gar nicht, was ist denn schon normal? Und das meine ich mit dem Platzhalter für etwas, was noch erschlossen werden kann in der Zukunft, was wir noch lernen können, was wir noch erfahren können. es betrifft die außer der Kunst, betrifft aber auch uns selber.
0: Mhm. Wo sehen Sie denn die Zukunft? Werden die Outsider vielleicht einmal in diesem Inner Circle sein? Wird diese Grenze, die Sie vorher erwähnt haben, mal aufgehoben sein? Ja, also
1: das ist das, was ich hoffe und wo es auch Tendenzen gibt, kann man auch ausmachen. Es gibt auch laute Stimmen, die wichtige Kunstkritikerin von der New York Times, Roberta Smith, die das lauthals in vielen Artikeln immer wieder gefordert hat, zum Beispiel. Aber muss auch sagen, die Neuaufstellung des MoMA in New York hat zum Beispiel eben genau so gearbeitet. Also sie exkludieren nicht irgendwo die Outsider in irgendeinem Genau, da hängen Fügel die einen neben, neben den anderen. Das ja. Museum, sondern die sind integriert und genauso muss man es machen. Und diese Gegenüberstellung ist natürlich auch so ein Check. Ja, kann diese Kunst standhalten? Und ich glaube, sie kann vielfach standhalten. Wie versa heißt natürlich nicht jeder, der ein Outsider ist, dass er automatisch gute Kunst macht. Das ist das riesige Missverständnis, das ich auf keinen Fall in irgendeiner Weise befeuern will. Mhm.
0: Während unseres Gesprächs ist mir jetzt Ihre Faszination für Outsider Art aufgefallen. Was fasziniert Sie denn persönlich dran? Ist es dieses rohe, dieses unverbildete? Ja, also
1: ist es tatsächlich, ist es auch etwas, was man sehend spürt oder spürend sieht und es ist schwer zu beschreiben, aber ich würde sagen, es ist dieses Echte, vielleicht auch authentischer Authentizität ist natürlich auch ein Wort, das man es wieder kritisieren kann. Aber dieses Machen müssen, diese Obsession und da dazu zu stehen, das finde ich fantastisch. Das können die und manchmal entstehen einfach herausragende Dinge, die große Freude bereiten.
0: Ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich möchte es mit einem Zitat von einem sehr bekannten Künstler schließen, das ich ein bisschen umdeuten möchte. Paul Klee hat ja mal gesagt, Kunst gibt nicht das Sichtbare, wie der Kunst macht sichtbar. Er hat es natürlich vollkommen anders gemeint. Sie wissen es besser als ich, nämlich über die Aufgabe von Kunst. Aber ich denke mir auch hier, die Outsider-Art macht die Künstler hinter dem Werk sichtbar. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Unser Podcast ist für Sie kostenfrei. Ihre Meinung ist für uns daher sehr wertvoll. Teilen Sie diese Folge mit Ihren Freunden, schreiben Sie uns Ihren Kommentar und folgen Sie uns auf www.oegk.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf ein Wiederhören am 26. November. Gemeinsam mit Leadership Coach und Mutter Kascha Greco kläre ich, ob Beruf und Familie heute noch immer ein reines Frauenthema sind. Bis dahin fühlen Sie sich wohl. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www.oeggk/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.